0: Resumo da Semana
1: Bom, nós fechamos a semana com o que aconteceu de mais importante nos últimos dias na Câmara dos Deputados e esta semana também tivemos eventos no Congresso Nacional, é, votações e também a promulgação de uma emenda constitucional. E quem vai falar sobre tudo isso é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem?
0: Oi, Márcia, aquele o tudo bom?
1: Tudo certinho, bom. Vamos correndo, porque a Câmara e o Congresso também correram essa semana, né? Bastante coisa votada. Eu queria começar com você sobre os temas econômicos que os deputados votaram no plenário da Câmara. Quais foram, Ana?
0: Pois é, Márcio, vamos correr, mas é muito assunto importante mesmo. Eu vou começar pelo seguinte, Márcio, entre esses temas econômicos que você bem destacou, a gente teve a aprovação pelos deputados nessa semana de um novo benefício chamado de gás social, e aí trazendo né, os debates ali em plenário, os deputados, toda essa dificuldade que muitas famílias de baixa renda estão tendo neste momento por conta do aumento do preço do botijão do gás, Márcio. E aí esse gás social prevê o seguinte, seria um programa então destinado a famílias de baixa renda, com preferência para que elas Famílias ali lideradas por mulheres em situação de violência, famílias inscritas no cadastro único de programas sociais, né, o CAD único, ou que recebam benefício de prestação continuada, o BPC, e que a ideia é que esse benefício ele seja definido a cada seis meses pelo governo e o valor dele não pode ser menor do que pelo menos a metade do preço médio do botijão do gás. Um dos autores dessa proposta, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, comentou em plenário que aí, pelas pesquisas da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a gente teve um aumento Márcio, de 61% no preço médio do gás em pouco menos de um ano. A gente hum. teve notícias na imprensa também que o botijão de gás de 13 quilos em alguns estados, em muitos estados brasileiros, já está custando 10% do salário mínimo, né, que está em 1.100 reais, portanto, mais de 100 reais um botijão de gás. Com isso, então, os deputados aprovaram essa proposta. A fonte de recursos para esse benefício, ou os deputados indicaram três, que seria é, recursos vindos da CID, que é a contribuição sob domínio econômico, também dos royalties, parte dos royalties vindos da venda do petróleo e da própria venda do petróleo. E por essa proposta, que ainda depende da análise do Senado, o Executivo ele teria 60 dias para regulamentar, então, essa transferência desse valor para as famílias de baixa renda poderem ter uma ajuda para comprar o gás. A gente lembra que, nesta semana, a Petrobras também anunciou, enquanto os deputados já discutiam esse texto, a Petrobras anunciou também um programa social para famílias de baixa renda, com destinação de recursos para poder auxiliar essas famílias na compra do gás, mas ainda não ficou definido como é que vai ser esse auxílio, como que as pessoas vão receber, enfim, há uma mobilização nesse sentido. Outros dois temas econômicos, Márcio, foram votados pelos deputados nessa semana, vou destacar aqui rapidamente. Um deles é um assunto que sempre tem debate no plenário, que é a questão da guerra fiscal, que é aquele nome que a gente dá, para incentivos que os estados deram ao longo dos anos para atrair empresas para suas unidades federativas. Em 2017, houve ali uma, a votação de uma lei dando um prazo para que esses benefícios, esses incentivos fiscais, que normalmente é isenção de impostos, que eles acabassem. O que, que aconteceu? Essa nessa lei lá de 2017 deu um prazo de 15 anos para o fim dos incentivos para a indústria, mais de cinco anos para o setor ali a, a de, do comércio, né, principalmente o setor atacadista. O que, que esse projeto aprovado pelos deputados faz? Ele é, equipara esse fim do prazo entre os setores, então não só a indústria estaria com é, esse prazo por 15 anos, portanto até 31 de dezembro de 2032, como também o setor ali do comércio, o setor atacadista, e o relator, deputado da Vitória, do Partido Cidadania, do Espírito Santo, eles tendem também, além, é, também truques portos, aeroportos, operações interestaduais de produtos agropecuários e vegetais. Portanto, todos esses setores, então, agora, com 15 anos né, de prazo para o fim desses, é, desses incentivos fiscais para eles estarem nos Estados, portanto, até o fim de 2032. Essa proposta... Ainda depende também da análise do Senado. Por fim, outro projeto nessa área econômica, aprovado pelos deputados nessa semana, ele trata também uh, de um assunto muito debatido pelos parlamentares, que é o teto de gastos. Essa proposta ela exclui do teto de gastos de estados e municípios aqueles recursos de transferências voluntárias da União para esses entes federados. Né? Por exemplo, ali recursos uh, relacionados a CID, si, recursos relacionados a, a, a transferências nesse momento ali de renegociação de dívidas dos estados, né, re, refinanciamento fiscal e também de emendas parlamentares ao orçamento, né, é, é, emendas de bancada. O que que acontece? A, uma ampla maioria do plenário aprovou essa, digamos, exceção ao teto de gastos para estados e municípios, quer dizer naquele momento em que esses estados estiverem renegociando suas dívidas, soneando suas contas, que eles tenham essa possibilidade de continuar recebendo recursos da União, ou por essas emendas, recursos voluntários, ou, né, digo aqui, sem, é, é, isso sem contar para o teto de gastos. O que, que acontece? O, o autor dessa proposta, o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, Márcio, ele disse que o seguinte, ah, do jeito que está, por exemplo, nesse momento de dificuldade, até por conta da pandemia, às vezes a União está ali transferindo alguns recursos, que não são recursos obrigatórios, mas nesse momento de renegociação de dívidas dos estados, e esses recursos acabavam entrando no teto de gastos desse estado. Se, pela regra do teto, se o estado ou município extrapola esse teto ali, que é um limite de gastos públicos, ele não pode mais receber recursos da União. Então, essa que estava sendo a dificuldade. Alguns deputados... Né, mais ali os deputados do Partido Novo, questionaram isso porque acham que seria uma forma de você, daqui a pouco, burlar o teto de gastos, mas a oposição acha que realmente não deveria haver o teto, disse até que defendeu né, que não haja mais o teto de gastos para poder ter um investimento social em outras áreas, mas tanto o autor quanto o presidente da Câmara, Artulira, disseram que essa proposta teve o aval da equipe econômica que não significa uma burla ao teto de gastos. O teto que a gente lembra foi votado lá em 2016, que diz que você só pode aumentar a despesa pública no limite da inflação do ano anterior.
1: Bom, e além desses temas econômicos, o plenário da Câmara também votou propostas em diversos outros setores. Eu destaco, em primeiro lugar, essa questão da punição para quem... Divulgar infrações de trânsito, né, para tentar diminuir um pouquinho esse volume de acidentes de trânsito provocados, né, pela imprudência de motoristas. Além desse, Ana Raquel, que você vai detalhar, quais outros projetos também a Câmara aprovou?
0: Exato, Márcio. Esse do trânsito é, é surreal, né? É você fazer um racha, você está ali comentando uma infração gravíssima de trânsito e divulgar isso em rede social. É inacreditável que isso aconteça, mas acontece. E é por isso que os deputados votaram essa proposta, né? É, que foi tem como autora ali, uma das autoras, a deputada Cristiane de Souza e Arede, do PL do Paraná, que milita muito nessa área de defesa das regras de um trânsito mais seguro. E ela falou, né, colocou ali que, esses vídeos ganham altas visualizações em redes sociais e os autores são até remunerados por essas plataformas né, por conta do número de visualizações. Então, o que, que essa proposta faz? Primeiro, ela diz que as plataformas têm que retirar esse conteúdo em até 24 horas, quando receberem a notificação para retirar da notificação ali, judicial. Diz também que quem divulgar vai ser punido com multa de natureza gravíssima multiplicada por 10 e, se for reincidente, a multa é em dobra, a punição é em dobra. Também a, o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até um ano. Essa retirada do conteúdo não elimina a pena, Márcia. então o condutor não pode ir lá depois, tirou, não, continua prevista a pena do mesmo jeito. E o relator foi o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que também é um deputado muito conhecido por essas causas ali em defesa de um trânsito mais seguro. Portanto, essa proposta aprovada, que aumenta, aumenta aí essa punição para o condutor e também faz com que as plataformas retirem esse conteúdo, divulgação de infrações gravíssimas de trânsito por redes sociais. Esse essa proposta não vai para o Senado. Outra proposta, a gente ainda falando aí de tecnologia, né, de certa forma, aprovada pelos deputados... Foi um projeto também que vinha sendo discutido há muito tempo, com muitas audiências públicas na Câmara, que é o que dita ali os princípios para a regulamentação da inteligência artificial. A inteligência artificial que já está no nosso dia a dia, né, Márcio? A gente tem, por exemplo, algoritmos em, em aplicativos que a gente usa a gente tem ali vários, vários, várias questões tecnológicas e aparelhos que a gente usa, que já usam a inteligência artificial, esses robôs que aprendem a forma como a gente navega na internet, enfim, essa proposta, ela dita assim, princípios gerais, e essa é a ideia mesmo, os princípios gerais para que essa tecnologia da inteligência artificial, ela caminhe, ela se desenvolva, mas que essa regulamentação não ingesse esse desenvolvimento, e essa foi uma preocupação muito colocada Durante as audiências públicas sobre esse assunto, e a relatora, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, também destacou esse em plenário. Essa proposta também define, mas que apenas a União, por exemplo, somente a esfera federal é que pode regular esse assunto. Estados e municípios não vão poder ter leis específicas sobre inteligência artificial. Também essa proposta vai para o Senado. Por fim, os deputados aprovaram uma proposta uh, que proíbe a eutanásia de cães e gatos por centros de zoonoses e canis públicos. E os autores dessa proposta, o deputado Ricardo Ezá, do PP de São Paulo, o deputado Célio Studart, do PV do Ceará, que também são conhecidos na Câmara por essa defesa das, dos direitos dos animais, colocaram em plenário, dizendo a importância de você ter um cuidado, um carinho por esses animais, que os centros de zoonoses, eles não podem simplesmente pegar esse animal que está na rua e matar esse animal. Né, não há justificativa para isso. Essa proposta ah, diz, só abre ali uma exceção, Márcio, que é no caso de você ter um animal com uma doença infectocontagiosa que ah, possa gerar um risco para a saúde humana ou para a saúde de outros animais. Então, isso tudo tem que ser muito documentado e especificado em laudos para permitir essa eutanase. O relator deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, é, acatou praticamente todas as emendas do Senado relativas a essa proposta, com exceção ali de uma que tratava, que incluía as aves também, nessa questão de proibição de eutanásia, mas ele disse que isso poderia prejudicar o trabalho do Ibama, que às vezes no combate ao tráfico de animais silvestres, pega aves tão machucadas por esse tráfico, que aí realmente eles precisam é, é, né, dar essa eutanásia até para o animal que não tem condições ali de sobreviver. Mas todos os deputados falando no plenário da importância, da importância da defesa dos direitos dos animais, do respeito aos animais, de você dar carinho e adotar esses bichinhos que às vezes estão nas ruas, Márcio. Essa proposta, eu falei das emendas do Senado, por quê? Porque ela já tinha sido aprovada pela Câmara, foi para o Senado, sofreu modificação, voltou para a Câmara e agora, com a votação dessas emendas do Senado, o projeto vai para a sanção presidencial.
1: Bom, muito bem, isso foi o que aconteceu na Câmara, mas a gente ainda não, não terminou, né, Ana? Porque uhum. O Congresso Nacional também se reuniu basicamente em dois momentos e num desses momentos aprovou um projeto que cria condições financeiras para ampliação dos programas sociais do governo federal. Conta para gente, Ana.
0: Isso, Márcio, a gente teve uma semana começando cedo, na segunda-feira a gente já teve sessão do Congresso, que ainda por conta da pandemia tem sido feita de maneira separada, primeiro deputados, depois senadores, né mas uma das propostas aprovadas na sessão foi justamente esse projeto ali a, a, que muda a lei de diretrizes orçamentárias deste ano, a LDO, e essa proposta, ela abre espaço, então, para o pagamento do chamado Auxílio Brasil, que é o programa social que o governo está propondo para substituir o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, a ideia do governo, Márcia, é começar a pagar o auxílio a partir de novembro, quando termina o pagamento do auxílio emergencial. Mas o que acontece? Para poder pagar em novembro, tinha que fazer esse ajuste na lei de diretrizes orçamentárias. E foi isso que foi feito agora. Não foi sem debate, porque a oposição reclamou muito que parte daí desses recursos previstos para custear o Auxílio Brasil viriam de propostas que ainda não foram votadas totalmente pelo Congresso. E as duas, elas, elas já... Então, em discussão, por exemplo, uma delas é a reforma do imposto de renda, que já foi aprovada pelos deputados, mas está pendente de análise no Senado, e a outra é a chamada PEC dos Precatórios, uma proposta de emenda à Constituição que permite que o governo parcele as suas dívidas judiciais, que ainda está em discussão na Câmara. Mas o relator desse, desse projeto que muda, então, as diretrizes orçamentárias, o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, ele disse que, há grandes chances de você ter essas votações concluídas no Congresso até novembro, que isso está sendo discutido, negociado, articulado, portanto, poderia sim ser votada essa proposta, e assim entendeu a maioria dos parlamentares. Outros projetos de crédito suplementar também foram aprovados nessa semana, Márcio.
1: Bom, muito bem, e os vetos presidenciais também foram analisados nessa sessão do Congresso Nacional. Vários vetos, alguns relacionados à questão da legislação eleitoral e outros em outras áreas também. Você cita alguns deles para a gente, Ana?
0: Cito sim, mas vamos lá, foram 11 vetos derrubados, outros mantidos. Entre esses vetos derrubados, o que, que significa derrubar um veto? Vamos explicar aqui um pouquinho. O que acontece? Os deputados e senadores voltam os projetos, eles vão para a sanção presidencial, chega lá na sanção presidencial, às vezes o governo discorda do que foi aprovado pelos parlamentares e veta. E esse veto, então, ele é reanalisado pelo Congresso, que pode acatar ou derrubar. E aí, 11 vetos foram derrubados, entre eles, por exemplo, o que proíbe despejos até o fim deste ano, por conta da pandemia de Covid-19, também o veto que é, é, exclui a obrigatoriedade de prova de vida de segurados do INSS até o fim do ano, então eles não vão precisar fazer prova de vida até o fim do ano, também por conta da Covid. Um outro veto que trata da política da educação conectada, que destina 3 bilhões e meio de reais para programas que auxiliem forne auxilie o fornecimento de internet e aquisição de equipamentos por alunos ah, carentes e também professores da educação básica, e também entre esses 11 vetos derrubados teve esse que se citou relacionado às questões eleitorais, mas que é o veto que ah, permite as federações partidárias a partir das eleições do ano que vem. O que, que acontece? O, o Congresso tinha votado esse projeto, o presidente Jair Bolsonaro tinha vetado, dizendo que as federações eram semelhantes às coligações partidárias que estão proibidas a ah, né, por uma emenda ali constitucional. Só que os deputados e senadores entenderam que esse veto deveria sim ser derrubado, e um dos principais articuladores dessa derrubada, o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, ele colocou em plenário, mas muito fortemente, que as coligações são muito diferentes das federações. E as federações, que é o que, que elas vão ser permitidas, então, a partir das próximas eleições, ele colocou que as federações elas permitem essa união dos partidos que vão atuar como se fosse uma legenda só, por pelo menos quatro anos, então, diferentemente das coligações, as federações não vão acabar no dia seguinte às eleições, os partidos vão ter que permanecer ali atuando em conjunto né, durante esse período mínimo de quatro anos. Por, por essas regras das federações, os partidos vão poder manter a sua identidade, vai também contar, no caso das federações, a questão da fidelidade partidária e, uh, no caso aí também, uh, por que, que foi criada essa questão das federações? É uma ideia, mas principalmente para os partidos pequenos que correm um risco, corriam um risco, de não alcançar a chamada cláusula de barreira, que é uma regrinha eleitoral que diz o seguinte, se você não tiver um número mínimo de votos no país, o partido ele fica sem direito a, a, ao acesso a recursos dos fundos eleitoral e partidário, que é o que garante o funcionamento dos partidos. Então essa ideia das federações são esses partidos menores, mas que têm um conteúdo programático forte, que eles possam se unir, então, e com isso atuando como um partido só, eles consigam alcançar a cláusula de barreira. Portanto, Federação Esbeto foi derrubado, já foi promulgado, e como foi promulgado antes de um ano antes das eleições, federações permitidas a partir das eleições do ano que vem. Lembra aqui rapidinho, que também houve uma sessão solene do Congresso nessa semana, que promulgou uma emenda constitucional que traz regras também, que vão valer para as eleições do ano que vem. Essa emenda constitucional, por exemplo, ela incentiva as candidaturas de mulheres e negros, ela muda a data de posse de presidente e governador, mas nesse caso só a partir de 2027, e também ela prevê ali um mecanismo de consulta popular local durante as eleições.
1: Muito bem, então esses foram os principais eventos, as principais votações e discussões dos deputados e também né, dos senadores na sessão do Congresso Nacional, e também nas sessões específicas da Câmara dos Deputados, trazidos para a gente, como sempre, pela jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado mais uma vez, a gente se vê na próxima semana.
0: Certamente, Márcio, um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente no resumo.
1: Muito bem, 8 horas 21 minutos em Brasília, esse foi o resumo da semana com a jornalista Ana Raquel Macedo.